0: Bienvenue sur le podcast Yellow Bouquet pour rayonner. Le podcast de développement personnel holistique qui s'adresse à tout auditeur aspirant à une vie plus légère et extraordinaire. Une pause de force et de douce heure pour vous reconnecter avec votre corps, mental et spiritualité. Tout ça afin que vous fassiez jaillir toujours plus de lumière dans votre quotidien. Je suis Jenny Dahan, coach certifié en coaching de vie et en interview d'intuition, et je suis ravie de discuter avec vous aujourd'hui. Bienvenue dans l'épisode 76 du podcast Yellow Booker pour Pourrillonner, que j'ai intitulé « Relations en pleine conscience ». Je me suis beaucoup inspirée pour cet épisode du livre de la psychologue américaine et familiale Catherine Woodward Thomas, dans son livre « Conscious Encoupling, qui se traduirait plutôt par « Séparation en pleine conscience ». Dans les clés que Catherine Woodward-Thomas présente, j'ai retrouvé beaucoup d'éléments qui permettent également de nourrir une relation en pleine conscience. Catherine Woodward-Thomas présente cinq étapes pour mener à bien une séparation en pleine conscience. La première étape, c'est l'accueil de toutes les émotions en créant ce qu'elle appelle un sanctuaire de sécurité, « a sanctuary of safety ». L'objectif de cette étape, c'est d'être en paix avec soi-même et d'accueillir toutes les émotions plaisantes ou déplaisantes que l'on ressent dans la relation. L'objectif est de se créer un sanctuaire de sécurité entre soi et soi, même si on ressent parfois des émotions de désaccord, de jalousie, de haine, de colère, de tristesse dans la relation. Se sentir bien avec soi-même et avec toutes ces émotions qui nous traversent est tout à fait en ligne avec les compétences que vous développez à travers Yellow Bouquet lors de l'accueil d'émotions. J'en parle plus dans l'épisode 3 de la série de lancement de ce podcast. La deuxième étape décrite par Catherine Oward-Thomas est de reclamer son pouvoir, reprendre la responsabilité sur ce qui nous arrive. Elle utilise le terme de « claim back your power ». C'est-à-dire que dans une relation, on peut par défaut prendre le postulat que l'autre personne dans la relation a toujours tort, que l'autre personne a 100% de la responsabilité du malaise qui nous arrive. On peut prendre le postulat que nous n'y sommes pour rien dans tout ce qui se passe. Catherine Woodward Thomas demande à son lecteur de se poser la question de ce qui est vraiment en son pouvoir ou pas. Car peut-être 5, 10, 15% de ce qui lui arrive est dû de son propre fait. Ça peut être par exemple l'apathie, ressentie ou l'indifférence que l'on prend à ne pas résoudre ou répondre à des situations que l'autre personne dans la relation nous présente. Il y a forcément des actions dont nous sommes responsables et des non-actions aussi dont nous sommes responsables, les mettre en évidence permettent de reprendre notre responsabilité et quand on est responsable de quelque chose, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut le changer. Donc ça permet de reclamer son pouvoir. Cette étape est très similaire à ce que je fais avec mes clientes lorsque nous analysons ce qui se passe par défaut pour elles pour comprendre que ce sont des pensées qui, par défaut, entraîne des émotions, puis des actions, puis un résultat que les clientes créent pour elles-mêmes dans leur expérience de vie. La troisième étape dans le livre Conscious Uncoupling, c'est de casser les schémas qui se répètent. Par exemple, on peut penser que les gens nous traitent toujours mal, que les gens sont toujours méchants avec nous, qu'on attire toujours les mauvaises personnalités autour de nous. Casser les schémas en trouvant les pensées que l'on cultive à propos de certaines situations. Casser les schémas en étant clairvoyante ou clairvoyant lorsque les mêmes pensées se répètent en boucle dans notre tête et pouvoir se dire « Ah tiens, je la reconnais cette pensée-là, j'ai envie d'essayer autre chose ». Casser les schémas, c'est l'étape naturelle qui vient après la prise de responsabilité de l'étape 2. Maintenant qu'on sait qu'on a réclamé notre pouvoir, on peut changer les choses et on est en train de le faire en identifiant les pensées par défaut qui tournent dans notre tête et en les changeant. La quatrième étape de Conscious uncoupling, c'est de trouver la blessure source et de la penser, de la faire gré guérir. Catherine Wooden Thomas utilise le terme de trouver le the source fracture wound, c'est-à-dire l'histoire euh, originelle qui se répète en boucle dans votre tête sur quelque chose qui s'est produit dans votre passé. Si vous partez du postulat que vous attirez toujours des personnes à mauvaise personnalité autour de vous et que vous racontez l'histoire que par exemple votre père vous a très maltraité lorsque vous étiez plus jeune, une scène mémorable que vous avez vécue avec votre père peut constituer ici la blessure source. Donc déjà il va falloir l'identifier cette blessure source, il va falloir identifier cette scène et il va falloir changer l'histoire que vous vous racontez à propos de cette scène. La cinquième étape de Conscious Uncoupling, c'est quitting happily, se séparer de manière heureuse. Alors, ce que Catherine ou Thomas entend par ça, c'est que dans cette démarche d'analyse des relations de couple pour se séparer en pleine conscience, il s'agit de se séparer en L'identifiant les bases d'une nouvelle relation avec la personne en général le mari ou la femme que l'on quitte et cette nouvelle relation va devenir une relation amicale entre ex-conjoints qui se veut en expansion. C'est-à-dire que cette séparation doit permettre aux deux personnes de l'ancien couple de vivre leurs vraies valeurs pour plus d'expansion pour chacun. De manière pratique, ça peut par exemple consister à ce que l'une des personnes du couple puisse faire un grand voyage tout autour du monde parce qu'elle rêvait d'aller découvrir des contrées étrangères et que son ancien mari la soutienne dans ce projet. Lui envoie régulièrement des messages pour lui demander comment elle se porte. Tant lui-même progressant dans des projets qui lui tiennent à cœur, par exemple le début d'une nouvelle carrière ou le début d'une relation avec quelqu'un d'autre qui lui apporte d'autres éléments dont il manquait dans sa vie amoureuse. Alors, passer par ces quatre premières clés, pour moi, d'accueil d'émotions, de réclamer son pouvoir, de casser les anciens schémas et de trouver la, la blessure source, marche aussi pour amener la relation amoureuse à un nouvel état d'expansion. Il ne s'agit pas forcément de se séparer, mais il peut s'agir de clôturer un chapitre. Dans une relation amoureuse pour en commencer un autre avec la même personne sur d'autres bases. Des bases qui se veulent expansives pour les deux personnes du couple. Dans ce cas-là, posez-vous la question, comment est-ce que le nouveau chapitre dans notre relation peut apporter encore plus de richesse mutuelle Quelles sont les choses que mon conjoint aimerait faire, qui pourrait commencer à faire, qui le nourrissent Et quelles sont les choses que je souhaite faire pour moi-même et qui me nourrissent Comment est-ce qu'on peut cheminer ensemble pour que chacun puisse avoir plus d'expansion dans sa vie. Vous trouverez ici un clin d'œil à la fin de l'épisode 75 sur comment avoir et l'idée des conversations difficiles, où l'enjeu est effectivement de trouver un compromis, un win-win qui bénéficie aux deux personnes dans la conversation pour une situation future meilleure que celle du passé en exercice pratique, je vous invite à considérer une relation amicale ou amoureuse, de préférence amoureuse, et à vous demander comment les deux personnes dans cette relation peuvent obtenir un statu quo qui soit meilleur que celui que vous vivez actuellement. Donc je vous demande de passer directement à l'étape 5. Je suis consciente que certains d'entre vous n'ont pas encore les compétences pour passer par les étapes 1, 2, 3, 4. Cependant, vous pouvez tout simplement commencer par vous poser cette question. Comment est-ce que nous deux, on peut ressortir plus fort et plus abondant si on changeait quelque chose dans notre relation Et qu'est-ce que ce quelque chose serait Récapitulatif, avec l'approche corps, mental et spiritualité, j'aimerais souligner ici que toute relation reste, même quand les corps sont séparés. La relation est faite des pensées que vous avez au sujet de quelqu'un. Ces pensées existent même quand vous ne vivez plus à côté de la personne ou que vous êtes séparés géographiquement de manière temporaire. Ou même quand la personne avec qui vous aviez une relation décède. À savoir que vous pouvez toujours nourrir une relation avec une personne qui n'est plus dans votre espace physique en cultivant des pensées qui vous nourrissent ou en vous souvenant de souvenirs concernant votre relation. Et vous pouvez transformer ces pensées, ces souvenirs en héritage pour continuer votre propre chemin d'expansion. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le, partagez-le autour de vous. C'est vraiment la meilleure manière de soutenir ce travail. Laissez un avis sur avis pour que d'autres personnes puissent bénéficier de cette mine d'informations et de sagesse. Et si vous souhaitez de l'aide pour développer les compétences d'accueil d'émotions, les compétences de reclamer votre pouvoir, les compétences de casser un cycle, les compétences de changer l'histoire que vous racontez à propos d'un événement et les compétences de cheminer en expansion et que vous êtes une femme qui travaille, je vous invite à rejoindre tout de suite la liste d'attente de mon programme sur yellowbouquet.com slash programme complet en un seul mot. À partir d'avril 2023, j'ouvre une cohorte groupée. Je prendrai deux personnes en coaching de groupe. Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur contact.yellowbooker.com et vous pouvez aussi écouter le feedback de clientes à l'épisode 73 de ce podcast. À très bientôt